La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Qué lindo. Bueno, comenzamos. La semana, pa, la semana pasada eh, Dios me dio la oportunidad de hablar de un tema que se llama la, la parte de la voluntad de Dios que nadie quiere. Eh, el tema era un poquito extenso, so decidí eh, dividirlo en dos partes para así no ir con prisa. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de, de algunos personajes en la Biblia, hablamos de Moisés, hablamos de Judas, hablamos de Pedro. Si usted quiere ver la prédica completa, ya está en, el, en YouTube, usted lo puede, lo puede después eh, verla completa y yo sé que, que se va a gozar. Pero en el día de hoy quiero seguir con la segunda parte y creo que me quedé en el punto donde dice acércate más a Cristo, porque hablamos de tres puntos, el primer punto fue eh, el, que te, el que dice que no te muevas porque Él está en control. Cuando hay voluntad de Dios que a ti no te gusta, tú tienes que permanecer quieto y dejar que Dios sea el que haga porque Él está en control. Amén. Lo segundo que hablé fue que cuando tú estás quieto y estás ahí, necesitas confiar profundamente en el Señor. Porque... Si Dios te pone en el lugar, te pone en una prueba, te pone en una dificultad, te pone en algo donde Dios quiere exprimirte y sacar lo mejor de ti, Dios mismo es el que te va a sacar. Entonces so, tú necesitas confiar profundamente en quién? En Dios. Y el punto de hoy es, eh, el próximo punto es acercarte más a Cristo. ¿Por qué acercarte más a Cristo? Porque en los momentos de prueba que la vida nos trae a nosotros, muchas veces los cristianos, en vez de acercarse a Cristo, se alejan. Se alejan de los hermanos, se alejan de los pastores, se alejan de la iglesia. Y en vez de pasar esa prueba o lo que esté juntamente con la iglesia, con los hermanos, para que nos ayuden, nos apoyen, se alejan. Pero cuando hay una voluntad de Dios que a ti no te gusta, ¿sabes qué? Es cuando más tú necesitas acercarte a Cristo. Así que las pruebas de la vida tienen el propósito de acercarnos más a Cristo. ¿No me crees? Pregúntale a la madre que le se le murió un hijo. Pregúntale a la madre que le mataron un hijo. Pregúntale a la mujer que fue abusada y el esposo la dejó. Pregúntale a aquellas personas que fueron maltratadas. 
que por esas situaciones fue que entonces buscaron a Cristo porque necesitaban ayuda. Aquí nadie está porque quiere estar. Aquí la gente está porque hubo una oportunidad que Dios permitió en tu vida para que tú te acercaras a Él. Nadie puede decirlo, yo vine a buscar a Cristo. No, Él te salió a buscar a ti primero. Hay veces, bueno, hay muchas veces que Él te llama con amor. Pero cuando tú no lo escuchas con amor, hay veces que te llama con dolor. Y los dolores son las voluntades de Dios que nosotros no queremos aceptar, pero son los que atraen la bendición y lo mejor en tu vida. Yo conozco una hermana, bueno, conozco varias hermanas aquí que le sirven al Señor, que llegaron destrozadas, destrozadas porque pasaron una situación de dolor en su vida, pasaron eh, situaciones de sufrimiento en su vida y su único refugio y su última esperanza era Dios. Y cuando encontraron a Dios, no lo soltaron porque todavía están aquí. La gloria sea para Dios. ¿Verdad, hermana Blanca? ¿Verdad, hermanas? Pues así es. En los momentos más difíciles de tu vida, no te alejes, acércate. Amén. La noche en que Jesucristo fue traicionado, encontramos un personaje en la cena donde están cenando. Y este era Juan. Y Juan, dice la Biblia, que estaba recostado en el pecho de Jesucristo. Cuando a Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría, lo más probable es que la reacción de Juan haya sido levantar rápidamente la cabeza y apartarla de su hombro. Hijo, ven aquí. ¿Sí? Párate aquí porque yo soy más grande que tú. Porque yo quería ser Jesús pero yo quiero demostrarle a Juan. Él es Jesús, están en la cena, y Juan está recostado en el hombro de Jesús. Recuerden, en el libro de Juan, si usted no lo ha leído o ha tenido la oportunidad, Juan siempre habla de él como el discípulo amado. Él sabía que Jesús lo amaba, por eso él decía, él me ama. Nosotros tenemos que decir igualmente, yo soy su hijo, él me ama. Entonces Juan, esta este es la película, él estaba recostado en, los, en el hombro, en el pecho de Jesús. Cuando Jesús da la noticia y dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Y este Juan saca su cabeza de su pecho, lo mira y le dice, ¿en serio? Que alguien te va a traicionar. Lo que te quiero decir en esta tarde es que en vez de nosotros alejarnos de Jesús, nosotros necesitamos mantenernos cerca de Jesús. El momento no era algo bonito lo que iba a suceder. Personas que llevaban tres años y medio juntos dormían, comían por tres años y medio. Y ahora Jesús dice, uno de ustedes me va a a traicionar yo me imagino a Juan en su pensamiento que habrá pensado tantas cosas 
Y los que han leído esta historia, empiezan ellos a decirse, ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Pero hubo uno que le dijo, ¿seré yo? Y al que seré yo, le dijo, amigo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No lo llamó traidor, como leímos la semana pasada, que Mateo lo llamó traidor. Jesús lo llamó amigo. Porque si Judas no hacía lo que vino a hacer en la tierra, Jesucristo no hubiera sido entregado y no hubiera ido a morir en la cruz. Alguien lo tenía que traicionar y hacerlo. Alguien. Y esa es la parte de la voluntad de Dios que nadie quiere. Cuando eres usado por Dios, cuando Dios te está exprimiendo, como exprimimos la china, el limón, como apretamos la aceituna para sacar lo mejor, a veces Dios nos exprime así, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Hay cosas que Dios ha sembrado en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, que todavía tú no lo has descubierto. ¿Sabes cuándo tú lo descubres? Cuando Dios te aprieta. ¿Tú sabes cuántos talentos salieron así de la gente cuando empezó el COVID? Cuando los encerraron. ¿Tú sabes cuántos talentos la gente no sabía que tenían? Muchos de ellos... Se fueron de su trabajo y nunca regresaron porque abrieron negocios, porque tenían talentos que ellos mismos no sabían. ¿Cuánta gente no se puso a hacer manualidades? A hacer cosas que no sabían que tenían ese talento. Hay muchas cosas dentro de nosotros que Dios ha depositado que tú todavía no sabes, no lo has sacado dentro de ti. Hay momentos cuando Dios te aprieta él te quiere exprimir para que eso, esos talentos, eso que Él ha depositado en ti, florezca. En vez de que en los momentos difíciles, en los momentos duros, en vez de huir de Dios, necesitamos acercarnos más a Dios, así como Juan estaba cerca del corazón de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jason. Así que cerca de Jesús... Es exactamente donde necesitamos estar cuando vienen las palabras que nos atribulan o las circunstancias que nos hieren cerca de Él. Cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy experimentando esa parte de la voluntad de Dios que yo no quiero, ¿sabes a dónde yo corro? A Jesús. Cuando hay cosas que en mi matrimonio que no van como tienen que ir, yo acorro a Jesús. Cuando hay cosas en mis hijos que no están donde tienen que estar, yo corro al Señor. Cuando hay situaciones dentro de la iglesia, yo corro a Jesús. Usted, estése tranquilo si sucede algo en su vida y el pastor no llega a molestarlo rápidamente. Porque yo soy como la tortuga de Bob Bonnie. Looney Tunes, yo no sé cuántos son de mi edad o cuántos vieron Looney Tunes. Siempre Bob Bonnie iba a las millas a ganarle a la tortuga. Pero ella iba siempre al paso. 
Pero llegaba. Nosotros tenemos que ser igual. Nosotros, la Biblia, la Biblia esto no es de el que más rápido corra. Esto es el que llegue. ¿Cuántos han salido corriendo y se han quedado a mitad de camino? Ya no le sirven a Dios. Hay que ir al paso. Dejándonos que sea el Señor el que nos lleve, el que nos guíe. Por eso que en los momentos de dificultades, nosotros tenemos que hablar la verdad, como lo dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia que Jesús ya existía antes de todas las cosas. Y Él es el que nos mantiene a nosotros unidos en la creación. Entonces, si Él nos mantiene unidos, nosotros tenemos que recorrer a quién. A Él. Para que nos mantenga qué. Unidos. Hay partes de la voluntad de Dios que yo no quiero enfrentar. Te voy a dar un ejemplo. En el 2009, yo tuve una separación de mi esposa por nueve meses. Yo salí a Puerto Rico y no regresé desde enero hasta septiembre. Esa parte de la voluntad de Dios, hoy yo me la gozo. Porque fue lo que Dios utilizó para transformar mi matrimonio y para empezar la transformación de mi esposa, de la sanidad de ella en su alma. ¿Por qué? Porque mi esposa vino maltratada, herida, abusada de una relación anterior. Y ahora yo estaba pagando los platitos rotos de ella. Pero ese día yo no entendía con dolor por qué yo me separaba de ella. Y dejaba a Danielita con dos años, tres años en Estados Unidos y yo allá. ¿Verdad, Wilma? Que ella adoraba. Y mi esposa era flaca y se puso más flaca. Más flaca se puso. Pero ese día, Víctor, yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Por eso es que hay que voluntad de Dios en tu vida que hoy tú no las entiendes. Pero va a llegar el tiempo que Dios te la va a abrir la visión y te va a decir, por esto tuviste que pasar esto, por esto tuviste que pasar esto, por esto tuviste que pasar esto, para formarte el hombre y la mujer que eres el día de hoy. Segundo. La voluntad de Dios que yo no quería era tener a una hija en un hospital haciéndole una operación que duraba nueve horas, la cual se tornó 14 horas. Mi hija Daniela, que tú la ves que ella canta, que ella danza, mi hija tiene dos varillas desde aquí hasta acá con tornillos. Y si yo no te lo digo, tú no me lo crees, porque de la manera en que ella danza aquí, yo digo, Dios mío, se le aflojó un tornillo. No parece. Pero esa voluntad de Dios, yo no la quería para mi vida. ¿Quién quiere tener a una hija con esa enfermedad? Eh, no me recuerdo el nombre de es que la columna vertebral se supone que es así, y era así, en forma de S. Oscoliosis. Gracias por los que fueron a la escuela. Esa. Les abro más mi corazón. 
es que en los momentos que tú crees que Dios te está apretando, Él está sacando lo mejor de ti. Cuando nosotros, yo no sé si se recuerda, cuando nosotros nos mudamos al local de allá, nosotros mudamos de allá, fue cuando ella, porque ella llevaba ya un tiempito, pero mi hija es fuerte, mi hija es de las que aguanta dolor, pero ella dijo, mami, ya yo no puedo más, necesito que me operen. Mientras tú estás pasando esa voluntad de Dios que tú no quieres, la iglesia está creciendo. Fue cuando nos mudamos, cuando la iglesia empezó a crecer. Y si tú me preguntas, me preguntas ahora, yo te puedo decir, sí, aceptaría otra vez esa voluntad. Pero esos días no. Inclusive, esos días, el día de la operación, ella me dijo, papi, yo quiero que tú te vayas a trabajar. Yo trabajaba en Uber en esos tiempos. Y yo me fui a trabajar porque yo la llevé a Filadelfia, era el día de la operación. Cuando le entraron, yo me fui a trabajar. Pero mientras yo trabajaba, yo lloraba. Mientras yo guiaba clientes, yo lloraba. Pero te digo llorar. No te digo de que no, no, llorar. Mis lágrimas bajaban mientras yo tenía un cliente en la parte de atrás. Yo lo llevaba de un lugar a otro. Y yo decía, Señor, yo sé que tú, la, tú tienes en control. Y yo estoy haciendo lo que ella me dijo. Que yo estuviera, que me fuera a trabajar, que estuviera tranquilo, que Dios estaba en control. Y yo creí sus palabras y yo creo en Dios Todopoderoso. Pero esa es la voluntad de Dios que, que a veces tú no quieres pasarla. Pero es la que te hace fuerte. Es la que restaura. Es la que sana. ¿Por qué te digo esto? Porque mi esposa y Daniela, ¿cuántos son puertorriqueños aquí? Y los que no son puertorriqueños, pues vamos a aprender algo, los que no son. En mi país hay algo que dice, dos jueyes en la misma cueva no pueden vivir. Dos, jue dos, ¿cómo es? dos jueyes machos en la misma cueva no pueden vivir. Se baratan. Gracias. Para que usted vea, porque es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa y Daniela tienen un carácter que fue dado por Dios. El cual, el Espíritu Santo, los ha moldeado. Pero en ese tiempo no estaban moldeados. Mi esposa, cuando hablaba con Daniela, y Daniela, cuando hablaba con mi esposa, era un espejo. Tú te miras un espejo y tú te hablas a ti mismo. Y Daniela le hablaba a María... Y es un espejo. Las dos son idénticas. Tienen mal genio. Tienen mal carácter. Son boconas. Pelean con cualquiera. Así son. Lo que pasa es que ahora el Espíritu Santo las tiene controladas. El Espíritu Santo las ha transformado. Pero en ese tiempo de la operación, la relación de ellos, ellas estaba rota. Y lo que Dios quería hacer en la voluntad de Dios que nadie quiere era restaurar la relación de mamá e hija. Yo sé que no sé si la pastora ha hablado mucho de eso a ustedes las mujeres, pero eso fue lo que Dios hizo. Restaurar lo que el enemigo rompió. Daniela pasó momentos difíciles en su vida 
pero todo iba en contra de su mamá. Hubo una época que le dio papitis y todo era con papi, pero la mayoría del tiempo era mami, mami, mami. Y todo era mami, y mami tenía la culpa, y mami tenía... Pero Dios tuvo que sanar esa relación. Ella me ama a mí, pero yo sé que ella ama más a su mamá que a mí. Y María y mi esposa dice que Daniela me ama más a mí que a ella. Pero yo te puedo decir que ella me ama más a su mamá que a mí. Ella me ama mucho, yo sé cuánto me ama, pero ella ama más a su mamá. Porque esa relación fue restaurada por Dios. Y esa voluntad, ¿quién la podía aguantar? Y después de eso, de la operación, Víctor, hubo una pequeña complicación porque había un fluir de la operación que acá arriba se estaba sanando, pero aquí abajo no se estaba sanando y había un líquido que estaba saliendo. Ya eso fue otro proceso, Aileen. Porque ya ahí tuvimos que ir a Filadelfia varias veces. En Filadelfia tuvieron que ponerle una máquina que extrajera ese juguito. El gravy, yo le digo. El gravy. Discúlpeme, ¿verdad? Que los que no han comido. y Señor Padre, que ahorita la comida les caiga bien, que nadie coma gravy. Nosotros somos latinos. Nosotros comemos arroz y habichuela con chuleta, ¿verdad? Y los que son de Honduras, pues comemos, tú sabes, baleada. Y los que son de, de, de Salvador comemos pupusa. Los que son de México comemos tacos, burritos. Yo como de todo. Terminando lo de Daniela para continuar. Ya y eso fue otro, otro proceso. Porque ya tuvimos que estar corriendo a cada rato para el hospital. Trabaja, no trabaja la máquina, problemas en la noche. Pero todo esto... Dios lo utilizó para sanidad. Posiblemente hay personas que no entiendan el por qué tu hijo se está enfermando, por qué tu hijo se enferma, pero déjame decirte, hay algo que Dios está haciendo. Hay algo que Dios está obrando. No importa lo que haya pasado en tu vida, lo que esté pasando, lo que vaya a pasar, aquí lo importante es que esa voluntad que tú no quieras aceptar, déjame decirte, acércate más a Cristo, porque Él va a tener cuidado de ti. Amén. Acércate a él. Hay un versículo. Ah, ok. Esto es algo que apunté aquí. Nosotros hemos tenido tiempos difíciles. La pastora, yo, Daniela, familia. Hemos tenido tiempos de pérdida. Hemos perdido familiares. Hemos tenido aflicción. Pero hemos aprendido lesiones inmesurables de confianza en el Señor. Él es el que nos ha dado la paz. Él es el que nos ha dado lo que se llama la fortaleza para enfrentar toda situación. Nosotros hemos escogido orar y creer que Dios está en control. Cuando tú oras y tú tienes la certeza que Dios está en control, tú te sientas y te relajas y tú confías plenamente en el Señor. Nosotros como pastores hemos adorado Hemos llorado, hemos gritado, pero siempre manteniendo nuestro enfoque y nuestra atención en Dios. Y cada día nos acercamos a Él, no importando lo que sufrimos, pero sabiendo que era Él lo que más 
necesitábamos. En los momentos más difíciles de tu vida, tú te vas a dar cuenta que el que tú necesitas más a tu lado no es tu mejor amiga, no es tu mejor amigo, es Dios. El que llora contigo en tu cuarto, el que está ahí enjugando toda lágrima contigo, porque Él te está formando. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros no nos gusta la voluntad de Dios que nos hiere, que nos da dolor, que nos causa a veces lágrimas. Y nosotros no quisimos la voluntad de Dios cuando pasó lo de Daniela y ciertas cosas que nos, nos han pasado. Pero déjame decirte, Él no te preguntó si te iba a gustar o no. Él simplemente lo permitió porque Él iba a sacar lo mejor de ti. Él tenía algo que hizo con propósito y a propósito para tu vida. Hoy lo puedo hablar porque hoy lo puedo entender, hermana Blanca. Pero ese día, esos días no. Esos días de, sin dormir, esos días sin lágrimas, esos días de tú llorarle al Señor y decirle, Señor, me duele ver a mi hija sufriendo. Así le gritaba yo a Dios pero con más sentimiento porque no quiero llorar tanto. Le gritaba a Dios. Porque yo no sé qué padre aquí le gusta ver a su hijo sufriendo, pero yo no. Y yo le gritaba, Señor, me duele. Me duele Dios. Por ahí venía Dios y me... Me abrazaba, me daba fortaleza, aunque yo sabía que él tenía todo el control, pero todo ser humano le duele. Y esa voluntad yo no la quería. Él no me preguntó si yo la quería. Él no tiene que hacerlo porque él es soberano. Mi responsabilidad es aferrarme a él con confianza. Confía confía Domingo confía María ella está en mis manos no le va a pasar nada confía confía a tus hijos a Dios confía tu matrimonio a Dios confía lo que esté pasando confía en el Señor amén hay un versículo bíblico que yo leí mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás y es uno de los que, que uno hace favoritos y tú los atesoras en tu vida, en tu corazón. Y cuando llegan momentos en la voluntad de Dios que tú no la quieres aceptar, yo recurro a este versículo. Y se encuentra en Habacuc y es un libro que sí está en la Biblia. Y mira lo que dice, Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Cuántos aunque hubieron en ese versículo? Aunque las higueras... Aunque los rebaños, aunque se pierda la cosecha, tres, 
el 18 dice que aunque yo tenga que pasar por la operación de mi hija, que aunque yo tenga que pasar nueve meses separada de mi esposa, que aunque yo haya pasado lo que haya pasado en mi vida, aún así me alegraré en el Señor. Aunque te haya pasado lo que te haya pasado en tu vida, así te vas a alegrar en el Señor y te vas a gozar en el Dios de mi salvación. Y el versículo 19 dice, el Señor soberano es que mi fuerza, que aunque yo tenga pérdidas, Dios es mi fuerza. Aunque haya pasado dificultades en mi vida, Él es mi fuerza. Y al final de ese versículo dice, que Él me da pie firme como a quien, como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Mientras otros encuevan, tú caminas en las alturas. Mientras otros se van por allá y se pierden, tú caminas en las alturas. Porque es el Señor el que te da la fortaleza. Es Dios. Es Dios el que te da la fortaleza. Amén. Seguimos. Dile el que está a tu lado. Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas sobrellevar. ¿Han escuchado gente decirle eso? Yo los escuché a ustedes mismos ahora. Dios nunca te va a dar más de lo que puedas sobrellevar. Los estoy dejando pensar en eso. Porque tú sabes que yo no las puedo llevar, pero Él sí. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están ¿qué? cansados y agotados que yo los haré descansar. Tú no vas a poder nada, hacer nada en tus fuerzas. Yo puedo sobrellevar más de lo que yo puedo. ¿Sabes por qué? Porque tengo ayuda. Te voy a explicarlo ya mismo. Pastor, usted está equivocado. Ah, está bien, te lo dejo ahí. Te lo explico ya mismo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Nos dice que las tentaciones que tú y yo enfrentamos en nuestra vida no son distintas de las que otros atraviesan. Punto. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Punto. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Quién es el que te va a dar la fuerza y quién te va a ayudar a resistir? Cuando tú tratas de hacerlo por tu fuerza, déjame decirte, no vas a poder. Dios con frecuencia permite más de lo que nosotros podemos hacernos cargo pero nunca permite más de lo que Él pueda hacerse cargo. De hecho, estoy hablando de mí, toda mi vida es más de lo que puedo sobrellevar. Por eso, el pastor siempre dice, yo necesito de Cristo. Porque yo no puedo sobrellevar las cargas yo solo. Yo necesito de Él. 
Cuando joven yo necesitaba de Dios. Cuando soltero necesitaba de Dios. Cuando uno iba a buscar un empleo, dice, Señor, ayúdame, necesitaba de Dios. Que aunque yo me, yo me crié en la iglesia, pero siempre decía, Señor, guíame. Y uno oraba antes de ir a buscar un trabajo. Pero ahora, Carlitos, ahora tengo hijos. Ahora tengo nietos. Ahora tengo un matrimonio. Ahora tengo amigos. Ahora tengo una iglesia. La cual yo tengo que amar y tengo que liderarla. Y definitivamente yo te puedo decir que yo tengo más de lo que yo puedo sobrellevar. Tengo más. Pero la buena noticia es que yo no estoy solo. Porque Él está conmigo para ayudarme en mi matrimonio, con mis hijos, con la iglesia. Él. Tengo más de lo que puedo sobrellevar. Pero yo no lo puedo hacer solo. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo que sin Dios estuvieran mal? ¿Muertos? ¿En el hospital? ¿En un manicomio? It's true. ¿Tú sabes cuántas amistades de mi edad yo me he enterado que están muertos? ¿Cuántas personas que yo conocí en la escuela que están muertos? Pero gracias a Dios, Dios nos ha mantenido. Yo necesito a Dios cuando la pastora, y ma, la pastora María y yo sufrimos por ser dos que quisieron ser uno. Solo en la fuerza de Dios y en su sabiduría yo puedo saber lo que es mejor para mi familia. Isabel, porque esto, esto sucede mucho en los matrimonios, saber cuándo son deseos egoístas o cuando son deseos puros porque el problema en los matrimonios es el egoísmo porque yo quiero que tú me hagas feliz y tú estás haciendo feliz yo quiero que tú me sirvas y tú estás sirviendo yo quiero que tú me ames y tú estás amando porque qué lindo es dame, dame, dame pero no das nada no aportas nada al matrimonio Quiero ver la casa limpia, sí, pero cuando te levantas a barrer la casa, cuando te levantas a, a fregar, todos queremos, eso se llama egoísmo. Porque piensas lo que te puede hacer satisfacer a ti, pero y tú satisfaces los deseos de tu esposa. Y no estoy hablando de deseos, estoy hablando de deseos, lo que ella anhela. <risa> ¿Viste? En estos días, yo tuve que parar a mi esposa, porque es que a veces, a veces nosotros nos enfocamos en ciertas cosas que no debemos enfocarnos y se nos olvida ver las cosas que Dios está poniendo al frente tuyo, que son bendición. Y hay una situación que pasó y pues había un desenfoque y yo le digo a mi esposa, ¿tú no te has dado cuenta que, que yo te regalé, estaba en Sands Club, mi tienda favorita, estaba en Sanskrit y te compré unos sketches porque te escuché que decías que ya los que tenías eran viejos y como que ya los como que las piernas te dolían. Yo vi unos sketches formidables para caminar, se los compré. Después le mandé a comprar una cosa en Amazon. Le compré el cosito que va en el guía para que machee los asientos. 
detallitos, detallitos. Después, como vio que yo le compré el screen mío para proteger el, el touchscreen, me dijo, dijo, yo tengo uno, sí, ya yo te lo tengo guardado, lo compras tú después, le dije yo. Pero yo la sorprendí y se la compré yo. Todavía no se lo he puesto, pero cuando venga del viaje, lo va a encontrar puesto en su carro. Entonces, son detallitos que posiblemente, tú dirás, pastor, que es un, un tanto de plástico, ¿no? Para ella significa mucho. Porque yo le quise decirle a ella, donde yo he estado, yo he estado pensando en ti. Donde yo fui, yo estaba pensando en ti. Y así deben ser los esposos. Aunque sea, mira, aunque sea un dulce de menta, tráigale una a la esposa. Aunque se lo haya pedido en prestado al, al jefe. Es <ríe> la Jason. Nada más que esto es dulce que se lo voy a llevar a mi esposa. Pero por lo menos pensaste. Come on. Si vas a... Si vas a si vas a, a llevarle flores, por favor, no hagas como unas personas que yo conocí que entraban al cementerio y buscaban las flores, las flores que estaban más frescas y se las llevaban. No haga eso, no haga eso. Y es cierto, era una persona que me lo dijo y yo, de verdad, tú haces eso. Pero si son gratis, pero esos son para los muertos. Lo tuve que reprender, pero... ¿Sabes lo que yo hice? Yo una vez le regalé, a mi esposa le gustan las flores. Y yo no voy a comprar flores todo el tiempo. Yo les regalé una mata de flores. No, de verdad, hermana. No, no, no termine mi historia, ¿ok? Deja que yo la cuente. Una matita así. Pan, se las regalé. ¿Qué hice yo? Después se la sembré. Está en la ventana de mi casa. Lleva como cinco años ahí dándole flores todos los años. ¿Quién es el que la cultiva? ¿Quién es el que la cuida? Y es de ella. Pero yo se la cuido porque si, la ma si se mata no va a tener flores. Entonces sí que voy a tener que comprar flores. Pues yo la podo, yo la corto, yo le hablo y le digo, tienes que darme flores lindas para yo subirlas arriba, para dárselas a mi esposa. ¿Me estoy explicando? O sea, son los detalles que posiblemente tú dices, ah, pastor, pero una mata que te costó 8 pesos. Sí, pero para ella significa mucho. Posiblemente, Jim tiene colbata aquí, porque nadie vino con colbata. Oh, Víctor vino con colbata. Posiblemente, ella me regala a mí una colbata y yo diga, pues, tengo allí como un montón que ni me las pongo. Pero las mujeres son diferentes a nosotros. A las mujeres tú las miras, tú le compras un... No veo nada, o oh, maybe la hermana allí. El, el bow ese que tú tienes, tú le puedes... ¿Cómo se llama? Una diadema. Tú le compras un ser de una diadema a una mujer, la haces la mujer más feliz. Porque es lo que ella usa. Es lo que ella usa. Y escuchen hombres. Yo no sé por qué me metí aquí, Richie. Porque... Yo me recuerdo que hace dos prédicas atrás la pastora estaba fuego dándole a los hombres. Yo no sé por qué hoy estoy yo dándole fuego a los hombres. Tenía que estar dándole fuego a las mujeres. Pero así es Dios. Así es Dios. Son detallitos hermosos. ¿Usted se recuerda cuando usted era novio? Cuando eran novios. ¿Cómo se amaban? ¿Cómo se cuidaban el uno al otro? Los detalles que cuando iban a visitarse el uno al otro. Que siempre tenían que llegar algo en la mano. 
para hacerla sonreír. ¿Por qué, ¿Por qué han dejado de hacer eso? Si todavía tienen que seguir enamorándola, enamorándolo, cada día. Yo, como decía mi mamá, mi mamá decía esto. Junito, ese era mi apodo, Junito es un chico fácil. Tú dame comida, estamos tranquilos. Vamos a la palabra para seguir hablando de lo que los tiempos difíciles que nosotros pasamos, necesitamos a Dios cada minuto, porque con frecuencia nos enfrentamos con más de lo que podemos llevar. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido un problema y no ha terminado el problema y llega el otro encima? Y hay veces que tienes tres problemas y te llega otro encima. ¿Sabes que Dios está poniendo carga porque Él sabe que tú las puedes llevar. Porque ¿sabes qué? Porque Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. ¿Cuántos han tratado de solucionar los problemas ellos solos? Y llevan 10 años con el mismo problema. Bueno, claro, porque lo quieres hacer tú. ¿Sabes qué? Ve al altar. Señor, tengo este problema. Y este es el problema. Y llevo 10 años de yo solucionarlo. Me voy a echar a un lado. Y ahora yo te pido que me ayudes. Y que tú me lo soluciones. Y en menos de un tiempito. Tú vas a ver. Que ya el problema. Se solucionó. Porque Dios quería. Que tú lo pusieras en sus manos. Y que Él lo hiciera. Por eso Pablo. Le escribió a los corintios con estas palabras. Según de Corintios capítulos 1. Del versículo 8 al 11. Y dice. Amados hermanos. Pensamos. Que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. En la provincia. Fuimos oprimidos. Y agobiados. Más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensábamos que no saldríamos con vida. ¿Cuántos de ustedes han sido oprimidos más allá de lo que usted cree que no puedes aguantar? Ajá, yo lo he pasado. Pero ¿sabes qué? Yo me pongo en las manos de Dios. Porque yo sé que Él me va a dar la ayuda. Porque con mi fuerza no lo voy a poder hacer. Va a ser con sus fuerzas. Versículo 9 dice, de hecho, esperábamos morir, pero... Como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en el pastor. No, aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Eso es lo que Dios hace cuando hay voluntad que nadie quiere. Es lo que te quiere enseñar, es que aprendas a confiar en Él. Versículo 10 dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Déjame darte buenas noticias. Si Él lo hizo, lo va a volver a hacer. Si ya lo experimentaste, Él lo va a volver a hacer. Lo único que tienes que mantener esa confianza en el Señor. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos y el 11 dice y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros punto entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente 
tantas oraciones por nuestra seguridad. Esto es una historia donde Pablo pues, pasó una, una temporada difícil y Dios lo que quería es que él aprendiera a confiar en él. Las temporadas difíciles en tu vida es para que tú aprendas a confiar en el Señor. Punto y coma. Próximo punto de lo que es el tema de hoy, la parte de la voluntad de Dios que nadie quiere, es que Dios quiere que tú resplandezcas. Porque cuando tú te acercas más a Jesús, cuando tú te acercas más a Dios como lo hizo Morsés, cuando sales de su presencia, tu rostro sale resplandeciendo. Hay gente que tiene tantos problemas y tú los ves sonriendo. Porque tienen confianza en Dios. Tú ves, tú ves gente que se dio en el, en, el, en el dedito chiquito y están como si le cortaran la pierna. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque no tienen la confianza en el Señor. Tú puedes tener todo encima de ti y la confianza en, en el Señor y tú vas ahí, shh, tranquilo, como tú vas en el en la autopista o en el highway, que lo pones en cruise control a 60 y tú vas suavecito, todo el mundo pasándote, pero tú vas en control. Porque tú sabes quién es el que va guiando. Tú sabes quién guía tu vida. Por eso es que tú vas tranquilito. ¿Están conmigo? Sin Dios, perdón, Dios sin duda permitirá más de lo que podemos sobrellevar. Y esa fuerte presión genera que nosotros confiemos más en Él. Por eso cuando pensamos, no puedo con esto, aprendemos a confiar en Él más profundamente, porque entonces podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a estar aquí aguantando, porque yo sé quién está conmigo. Las pruebas y las aflicciones son las pesas y las caminadoras del alma desarrollan fuer fuerza y vitalidad. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? Por favor, no quiero mirar. ¿Cuántos van al gimnasio? El que va al gimnasio va por, sea honesto, el que va al gimnasio va por dos cosas. Va para hacer cardios o para hacer pesas. O sea, tú vas a fortalecer o vas a hacer pesas. Pero las dos cosas generan algo bueno en tu cuerpo. Genera resistencia, pero también si levantas peso, tú sabes, te pones fuerte como el pastor. Lo mismo sucede cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Espiritualmente crecemos y nos fortalecemos. Igualmente. Pero es necesaria que vengan las pruebas, las tribulaciones a nuestra vida. Por eso, cuando alguien viene a mí a decirme algo, yo siempre digo, y si, le, y si le, no le ha tocado a usted y yo lo hago un día, yo no lo hago por mal. Viene visto y me dice, pastor, me está pasando esto, esto y esto y esto y esto, esto y aquello. Y yo le digo, qué bueno, me alegro. Y él me mira la que dice, pastor, pero usted no sabe lo que yo le estoy diciendo. Sí, qué bueno, me alegro. ¿Pero por qué, pastor, usted me hizo? Porque Dios está trabajando en tu corazón. Porque Dios está trabajando en tu matrimonio. 
Porque Dios está trabajando en tus hijos. Porque Dios está trabajando en tu situación. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere enseñarte. Que por eso es que tú estás pasando esa situación. Posiblemente la contestación no le gustó. Que yo le diga, pastor, qué bueno. ¿Cómo usted me va a decir qué bueno? Usted no ve que yo estoy llorando aquí, pastor, delante de usted. Me alegro. Me alegro. Porque yo sé que Dios está trabajando. Yo siempre digo que Dios hace las cosas con propósito y a propósito. ¿Cuántas veces esta mujer no ha venido? Y yo, qué bueno, mija, me alegro. Me alegro que no llegue a tu casa. Me alegro que esté así, porque está, él está formando su testimonio. Me alegro porque Dios está orando en él. Me alegro. Porque si no estuviera pasando nada, ¿sabes? Ahí sí que yo digo, wow, espérate, aquí, aquí, hay algo, aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está mal porque en la vida del cristiano siempre tiene que estar pasando algo. Porque cada día Dios nos enseña algo. Cada día. Cada día. Si en tu vida no está pasando con tu matrimonio, tiene que estar pasando algo con tus hijos, tiene que estar pasando algo en tu trabajo, tiene que estar pasando algo con tu suegra. O con tu papá. Siempre tiene que estar sucediendo algo. Porque cada día Dios nos va moldeando. ¿Cuántos aquí están al 100% que pueden estar seguros y digan, yo tengo dominio propio? Nadie. Todavía Dios sigue trabajando en ciertas áreas de nuestras vidas. Eso sí, todos tenemos que tener amor. Y de ahí se va el gozo, la paz, como hablábamos de las nueve características del Hijo de Dios. Lo que hace, hermana Blanca, los desafíos en nuestras vidas es que nos enseñan a que nosotros aprendamos a depender de Dios más profundamente de lo que hacíamos una semana atrás, dos meses atrás. Eso es lo que hace los desafíos. Tristemente, si pudiéramos sobrellevar estas cosas sin Él, mucha, muchos de nosotros lo intentaríamos sin Dios. Pero ¿sabe qué? Dios deja ese lugar y le deja saber al ser humano que solamente con mis fuerzas lo vas a poder hacer. ¿Cuántos se levantaron esta mañana de su cama? ¿Cuántos antes de levantarse de su cama oraron al Señor y le dijeron, Señor, permítame que yo pueda dar un paso? ¿Cuántos oraron así? Un paso. Tú sabes que hay gente en el hospital que están en terapia física, tuvieron un accidente y están cuando quieren ir a la terapia, oran y le dicen, Señor, un paso. Y cuando ese paso se realiza, hacen una celebración porque fue algo que lograron. Un paso. ¿Cuántos pasos has dado en el día de hoy tú? Ese paso para esas personas parece imposible. Y es más de lo que ellos puedan soportar. 
Hay gente que lo que le dan el tratamiento es un paso, dos pasos, vamos para la cama. Otra vez, un paso, dos pasos, vamos para la cama. Hay días que se levantan que no dan ni un paso, pero siguen orando, siguen perseverando. Nosotros necesitamos de Dios aún para dar un paso. Aún para tú abrir los ojos necesitas de Dios. Aún para oler el mal olor de tu esposa en la mañana necesitas de Dios. Los mejores besos son los de la mañana. Esos son orgánicos. ¿Verdad que sí? Diga que sí, hermano. Diga que sí. Nosotros. Vamos allá. No se me desconcentre en la prédica, por favor. No se me desconcentre. Solamente Carlito, porque sabemos que Carlito pues tiene su situación y trabajamos con él. Esas partes de su voluntad que nosotros no queremos hacen que el volumen de nuestra fe aumente. Hay una canción que dice, if he do it, if he, if he, if he did it, he will do it again. Si él lo hizo, él lo volverá a hacer. Si lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces. Si lo ha hecho dos veces, lo va a hacer tres veces. Si lo ha hecho cinco veces, lo va a volver a hacer la sexta. ¿Cuántos han perdido aquí hijos? ¿Cuándo han perdido esposos? ¿Cuándo han perdido papá, mamá, familiares? En una pérdida... Hay dos cosas que suceden. Esto yo lo he aprendido en mi vida. Hay dos cosas que suceden. Número uno. Muchas veces Dios utiliza estas cosas para atraer a la familia cerca. Uno. Uno. Y número dos. Eso provoca de que en tu dolor tú busques a Dios. Porque es el único que te puede dar el bálsamo de sanidad. Eso de que el tiempo cura las heridas. Eso es mentira del Satanás. Solamente Dios cubre las heridas. Solamente Dios sana las heridas. El tiempo lo que hace es que te las va guardando más profundo en tu corazón. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te lleva a la montaña a un retiro y viene y te confronta y te dice ese dolor que tienes en tu corazón, que tú ni te recordabas que estaba ahí, pero Dios sí. Entrégame ese dolor. Entrégame el dolor de tu hijo. Entrégame el dolor de tu esposo. Entrégame el dolor de aquella persona que te traicionó. Entrégamelo. El tiempo pasó y tú vives tu vida de lo más bien, pero en un rincón de tu corazón está ese dolor. Y Dios quiere sanarte plenamente. Gracias, Dios. Cuando la voluntad de Dios no es lo que querías, acabas de recibir tu oportunidad de resplandecer. Vuelvo y repito. Cuando la voluntad de Dios no es lo que querías, acabas de recibir tu oportunidad de resplandecer. Así que quédate quieto mientras te acercas a Jesús y con toda seguridad Él te llevará o te ayudará a sobrellevarlo. No importa cuán doloroso tú pases en tu vida, si tú estás con el Señor y aceptas la voluntad que nadie quiere, déjame decirte, el Señor está ahí para darte un bálsamo. Dije yo la semana pasada, si no me recuerdo, si no se me olvida, creo que fue la semana pasada, una temporada de mi vida 
donde yo perdí a mi mamá, el próximo año perdí a un tío mío que es de esos tíos que son bien pegados a tu corazón y al próximo año perdí a la hermana de mi mamá que era mi segunda madre. Tres corridos, uno detrás de otro. Y yo lloraba al Señor porque para, para mi tío yo lloraba a Dios y le decía Señor te pido por favor que el día que mi tío Vicente parta de este mundo, permíteme estar en Puerto Rico para yo poder estar ahí con mi tía en su dolor. Porque ellos son, eran, como decimos en Puerto Rico, uña y carne, juntos todo el tiempo, años juntos. Y yo sabía que el, eh, si ese hombre se iba, mi tía iba a sufrir mucho. ¿Y sabes qué? Dios me lo permitió. Yo estuve en Puerto Rico cuando él falleció y me quedé para enterrarlo. Y al otro año ella decayó y partió con el Señor. Y Dios me dio la oportunidad otra vez de estar allí con ella. Sus hijos no pudieron estar. Ellos fueron cuando ella estaba en ese decayendo, pero para su velorio y entierro no pudieron. Pero Dios me dio la fuerza para estar ahí con ellas. Son cosas que a veces... Nadie quiere pasarlas, pero son voluntad de Dios. Porque así como el hombre nace una vez, dice la Biblia, así también tienen que morir. Es parte de la vida. Concluyo con esto. En los momentos más difíciles, nosotros podemos confiar profundamente en que esas son las circunstancias precisas que Dios va a usar para llevar a cabo su plan eterno en tu vida. Y en mi vida. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es su plan. Es su voluntad. Es lo que Él quiere para nosotros. La Biblia dice en Jeremías que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y lo mejor para nuestras vidas lo tiene Dios. Se acabó. Él es fiel para no herirnos a la sal. Él es fiel para salvarnos siempre y a lo largo de nuestra vida experimentaremos dolor y aflicción, pero no tienen el propósito de frustrar la misión del Señor, sino de hacerla avanzar. Así que al que está a tu lado, dile, dile oye, sigue confiando en el Señor y sigue de pie, porque lo mejor lo tiene Él para nosotros tiene Él para nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, que aunque la voluntad que tú tienes para mí me duela, yo la voy a aceptar? Porque yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Lo mejor para mí. Imagínate tú, mujeres, escuchen bien, ¿cuántas veces la pastora no ha ayudado a ustedes mujeres que han sido maltratadas, dolidas, traicionadas, abusadas física, mental, sexualmente. ¿Cuántas han sido, han tenido esa oportunidad de que la pastora les hable de eso? ¿Sabes qué? Hubo un tiempo que ella pasó su experiencia, su testimonio, para que esa voluntad, que tú dices, esa voluntad yo no la quiero, pero esa voluntad que Dios permitió, 
es la que está ayudando a cientos y a miles de mujeres por su testimonio. Porque fue su sacrificio el que ahora ya puede hablar para poder ayudar y restaurar a otras mujeres. Pero esa voluntad nadie la quiere. Por eso, si tú tienes hijos que no, todavía no le están sirviendo al Señor, déjame decirte que ellos están siendo formados en su testimonio para cuando vengan sepan de lo que le van a hablar a los otros. Me recuerdo el pastor David, ¿recuerda quién es el pastor David? Cuando lo ujieron del pastor, él dijo, Señor, ¿y que yo voy a testificar si siempre yo me he criado? A... Yo no le puedo hablar de esto, no puedo hablar de la droga, no puedo hablar de ser mal hijo, no puedo hablar... ¿Sabe lo que hizo Dios? Se enfermó. ¿Tú quieres un testimonio? ¿Tú quieres hablar de mí? ¿Tú quieres hablar del poder mío? Le puso el dedo. Y le dio algo en el corazón, ven hasta pa, yo no sé, la cuestión fue que le hicieron operación, qué sé yo, y tiene su cicatriz. Y él dice, este es mi testimonio. Ya yo sé qué testificar de lo poderoso que es mi Dios, de lo maravilloso que es mi Dios. Por eso que los hijos, aunque no estén aquí, están building their testimony, formando su testimonio. Y los nietos también, están formando su testimonio cuando ustedes escuchen el testimonio de nuestro hijo de nuestro hijo Kenny cuando ustedes escuchen el testimonio de mi hijo Kelvin y de mis otros hijos ¿sabes qué? yo no estoy preocupado por mis hijos cuando yo salí de Bófalo ¿cuántos supieron que fui a ver a mi nieta? cuando yo salí de Bófalo yo venía hablando con el padre y le, dijo, le dije voy de regreso a Allentown a cumplir lo que tú me has puesto en mis manos. Por lo tanto, te pido que cuides de los míos. Te pido que el enemigo no me los toque. Te pido, y empecé a orar por mis hijos. Mientras yo estoy trabajando contigo, tú te encargas de los míos. Por eso es que yo no me preocupo. Yo antes sí me preocupaba. Un día el Señor me cogió en el altar allá en la, en la 12 y me dijo, ¿por qué te preocupas por tus hijos? Si yo los tengo en tus manos, en mis manos. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.